0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. Apoiam tá Church. Amém, amém, amém. Queridos, vocês estão aqui comigo? Amém. Vamos orar, por favor, Estenda suas mãos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Senhor, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui dentro, Senhor. Senhor, compartilhando com os nossos irmãos desse louvor maravilhoso. Senhor, dessa palavra de oferta maravilhosa em sinal de adoração ao Senhor. Deus, eu peço que o Senhor continue fazendo grandes coisas aqui neste lugar, usando a minha vida, Senhor. Usando cada palavra que saia da minha boca, que essas palavras não sejam minhas, mas que sejam direcionadas ao povo direto do teu coração. Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus, amém? Eu não entendo muito bem, mas eu acho que tá ruim esse microfone. Não? Ele não tá pitando? Sai, em nome de Jesus. Tô ouvindo apitar, gente. Mas vamos lá é, hoje é o primeiro dia da nossa nova série Queridos, quantos estão sendo abençoados com as séries? Aleluia, meia dúzia, eu tô feliz Gente, acho que vocês estão meio Vocês estão felizes mesmo? Amém, aleluia Ai gente, que legal então, é, hoje vai ser o primeiro dia da nossa nova série, falando sobre excelência. Vocês vão entender o que é excelente. E quando nós falamos né, de algum assunto na igreja, as pessoas sempre levam tudo, tudo, tudo 100% para o lado espiritual. E nós vamos entender que nós estamos aqui na terra, nós trabalhamos, nós ganhamos nosso dinheiro e nós temos que fazer algo excelente aqui. No, na onde nós trabalhamos, na onde nós convivemos Tem que ser tudo excelente E eu gostaria de compartilhar esse versículo de Isaías 32, 8 Se vocês quiserem me acompanhar, se vocês quiserem anotar Estou muito feliz aqui, olha Essas crianças aqui Eu vou até tirar uma foto As crianças anotando. Aleluia. É, não só porque eu tô pregando, tá, mas é que eu é muito bonito ver isso, né? Às vezes nós não temos o interesse que uma criança tem. E, queridos, Isaías 32:8 diz assim: Mas o homem nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Querido, se você trocar essa palavra nobre, você pode colocar excelente. Mas o homem excelente faz planos excelentes. E graças aos seus feitos excelentes, permanece firme. Então, é, nós temos que compreender que as coisas que nós temos que fazer, não somente para Deus... Mas no nosso serviço, na nossa casa, na, no nosso colégio, tem que ser excelente. Nós servimos a um Deus excelente. Nós não servimos um Deus mais ou menos, mas nós servimos um Deus excelente. E tudo que Ele derrama sobre nós tem que ser frutificado. E hoje de manhã, o Masal falou para mim de uma, de uma frase. Fala essa frase. Eu falei, vou anotar aqui, para eu não esquecer. E eu estou procurando ela aqui porque eu já perdi aqui. Mas eu, eu lembro, tá? Calma aí, eu estou falando com vocês, mas eu lembro dessa frase. Falando sobre excelência. Sabe qual é o inimigo da excelência? Sabe qual é a palavra que é inimiga da excelência? É o tá bom. Tá bom. Ai, eu vou... Eu vou arrumar aqui... As coisinhas... Ai, mas não ficou do jeito... Ah, mas tá bom. Tá bom. Quantos já fizeram isso? Levanta a mão. Hum. Aleluia. Pensei que fosse só eu. Agora eu fico feliz que não sou só eu. Mas, é, nós vamos falar esse mês sobre a excelência. Sobre a excelência de Deus sendo derramada na, na nossa vida. E... E eu queria falar, destacar um jovem da Bíblia, e esse jovem ele era excelente, e é um jovem chamado Daniel, quantos já ouviram falar do profeta Daniel? Quando nós falamos Daniel, automaticamente vem na nossa mente profeta, profeta Daniel. Só que eu vou falar para vocês o contexto de tudo que estava acontecendo para eu entrar no assunto de Daniel. É, o rei Nabucodonosor ele, um, O Senhor deu a vitória para o rei Nabucodonosor Sobre Israel, sobre Judá Pelo quê? Porque mais uma vez A nação de Israel Os judeus Eles adoravam a Deus E por um instante Entrava uma rebeldia eles iam deixando, né, porque ninguém peca assim, nossa, pequei. Não, vai entrando. E ele deixou, o povo de Israel começou a deixar isso entrar e eles se rebelaram contra Deus, eles começaram a fazer coisas que desagradavam ao Senhor. Então, o Senhor enviou alguns profetas, no qual eu acredito que Jeremias foi um deles, e para falar que haveria um juízo sobre aquela nação se eles não se consertassem. E o que, que aconteceu? Eu vou ler para vocês em Daniel, capítulo 1, versículo 1. É, diz assim, No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu a vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra de Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Deus com letra minúscula. O rei ordenou que Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, trouxessem ao palácio, agora presta atenção, a característica de Daniel. Trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real, e de outras famílias da nobreza, disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento e que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio, ensine a esses jovens a língua e a literatura da, da, literatura da Babilônia o rei determinou que recebessem as suas próprias, das suas próprias cozinha, cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir ao rei. Então, nesse contexto que nós acabamos de ler, é, o rei Nabucodonosor ele enviou... Os soldados E ele deu uma ordem para que escolhessem rapazes bonitos, de bela aparência, saudáveis, bem instruídos. Eu não estou falando espiritual, eu estou falando de conhecimento. Bem instruídos para que eles fossem levados. Então, Daniel, ele não era qualquer jovem, ele era o jovem, Daniel e os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que esses foram os nomes mudados deles, então eles foram levados cativos para a Babilônia, porque eles eram destacados na área do conhecimento, queridos, e o que que nós né, oramos e nós queremos derramar algo sobre a vida de vocês, é, que não basta nós estarmos somente enfiados dentro de uma igreja, nós estarmos somente lendo a Bíblia, nós estarmos somente orando, eu não estou falando que isso não é o mais importante, mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos precisando de dinheiro, quem precisa de dinheiro aí, levanta a mão, olha, nem todo mundo, aleluia, depois vocês me passam se essa receita aí. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser o, os melhores naquilo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque o mercado está cheio de tá bom. Ah, já tá bom. Só que o mercado está carecendo do excelente. Então, quando nós estamos com algum problema espiritual, quando nós estamos com alguma dificuldade de entender algo espiritual, nós pedimos ao Senhor sabedoria. Porque Ele dá isso a todo mundo que pede. Mas quando nós queremos crescer na nossa área profissional, nós queremos fazer algo com excelência, nós gastamos dinheiro com conhecimento. Não adianta você... É, ser um cozinheiro Você tem que ser o cozinheiro Nós não servimos um Deus Nós servimos o Deus Todo poderoso e excelente em tudo que ele faz Queridos, e nós temos que entender Que não existe resultados sem sacrifícios tem que estudar, você tem que estudar. Se você quer ser o melhor na sua área, você tem que estudar, querido. Se você quer ser alguém na vida, você vai ter que estudar. Ai, mas Deus trabalha para que, que neles, aquele que, que espera em Deus. Ai, eu vou ficar lá sentado esperando. Querido, fica sentado esperando que você vai ver. Você vai embolorar. Você vai mofar. Agora... O Senhor, ele, ele nos ajuda sim, eu não estou falando que não vai ter nenhuma ajuda espiritual, que não vai ter nenhuma ajuda do Senhor, eu acredito nisso. Mas nós temos que nos movimentar, nós temos que sair da zona de conforto. Nós não podemos nos contentar em apenas né, ter um dom. Eu falo isso porque eu tenho um dom extra, igreja, tá? Eu e a minha mãe, nós cozinhamos muito bem, modéstia à parte Eu falo assim, não tem para nós Eu sou modesta Mas é que eu amo cozinhar Eu amo cozinhar E eu estava preparando essa mensagem Ontem é, Minha mãe estava lá desenvolvendo uma receita E mandou para mim, pelo meu irmão e eu olhei assim, falei, Lilia, come lá, porque o negócio está bom. Aí eu falei, meu, dá para fazer outras coisas. Larguei a pregação e olhei para o ingrediente e falei, meu, dois minutos já estava pronto. Porque é um dom. Só que não basta eu somente saber cozinhar. Eu tenho que procurar conhecimento nessa área. Eu tenho que gastar dinheiro com cursos. Queridos, no que você faz? Quanto de dinheiro você tem investido em você? O que você tem investido em você? Aqui na igreja nós procuramos e estamos fazendo tudo com excelência. Olha a cadeira que vocês estão sentados. Tá bom? Muito bom. Olha os ares. Vocês olharam para trás? nós vamos ter ar-condicionado, só que nós precisamos da ajuda de vocês também, nós precisamos da excelência, a mesma excelência no qual vocês fizeram da cadeira, queridos, muito obrigado, muito obrigada por tudo que vocês fizeram pela cadeira, mas nós precisamos ainda de ajuda para o ar, amém? Meia dúzia, mas tá bom, vamos lá gente, amém? Ah, aleluia. Outra coisa que nós fazemos com muita excelência, e eu não posso deixar de mencionar: Cadê os voluntários dessa casa? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Todos os voluntários dessa casa. Todos os voluntários. Todos que servem nessa casa. Gente, a nossa festa das nações foi a coisa mais linda. E os voluntários ficaram trabalhando o dia inteiro até de madrugada. Foi a coisa mais linda. Muito obrigada a todos vocês, todos os voluntários dessa casa, que o Senhor venha recompensando vocês grandemente, poderosamente, por cada, por cada tempo que vocês têm doado aqui nessa casa. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Amém. E quem quiser ser voluntário, depois fala ali com o Ladentim. Ah, eu quero ser voluntário. Fiquei morrendo de vontade de ser voluntário também nessa casa. Ladentim está ali. Queridos, então, nós não temos, nós não temos tempo a perder com a excelência. O tá bom tem que sair da nossa vida. Fala aí, sai da minha vida, tá bom. Eu quero ser excelente. Queridos, vivemos hoje no, numa sociedade que vem enaltecendo algumas classes. Enaltece mesmo essas classes. Em especial, né, as chamadas, as classes da minoria. Eu não consigo entender, porque a gente sempre, sempre luta pelos nossos direitos. Sempre lutamos para sermos iguais. Sempre almejamos, almejamos ser alguém diferente. Sempre queremos crescer, não queremos nunca ser coitadinhos. Quem aqui tem o desejo de ser o coitadinho? Ninguém Todo mundo quer ter alguma coisa na vida Só que Quando nós enxergamos uma preferencial Uma boquinha do governo Nós pegamos Eu não estou falando Querido, se você é uma pessoa que precisa Eu não estou falando mal disso mas eu estou falando que você pode melhorar e você pode deixar isso para outra pessoa. E você não precisar mais. O Gabriel Cantarino, ele contou um testemunho para a gente. Gente, é engraçado contar agora. Mas eu entendo que ele ficou com muita raiva na hora. Tinha uma pessoa que tinha um problema na perna, um homem. E ele falou assim, você crê? Que Jesus pode curar a sua perna? Eu creio, vem aqui que eu vou orar Não, 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 não pode orar para mim não Senão eu vou perder meu benefício Eu vou perder o meu benefício Meu, que perca o benefício Mas seja saudável E vai ser um empreendedor da sua vida O Senhor, Ele quer fazer algo na nossa vida, querido O Senhor está despertando Para nós termos excelência No que está dentro de nós Quantos estão felizes aí? Queridos, Daniel, voltando aqui a Daniel, ele podia ser um coitadinho, né? Afinal, ele foi arrancado da nação dele, foi arrancado da pátria dele. Imagina no contexto, o que, que aconteceu no dia que invadiram Israel? Israel. Imagina que foi assim, né? O rei chegou lá e falou Olha, querido, soldados Sentido? Por favor Eu gostaria que vocês fossem até ajudar E levasse cativo Só que eu quero, eu faço umas exigências Eu quero umas pessoas assim Você entra e pede lá Você pede licença Entra e pega aquele, aqueles rapazes para mim, tá bom? Muito obrigada Querido, se nós olharmos para o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não precisa ir muito longe, não. Só você olhar para o Rio de Janeiro e ver a violência que está lá. Você tenta imaginar como que foi a invasão do rei Nabucodonosor. Ele não chegou lá, chegando lá, na cidade, ele bateu assim na porta. Oh, oh, querido, a paz. Olha, sabe o que, que é? É que eu vou levar vocês sitiados, eu vou levar vocês cativos E por favor, por gentileza, vocês poderiam fazer aqui, eu preciso de rapazes é, bonitos, de boa aparência, inteligentes Eu preciso aqui em filhinha, por favor, um por um aqui, porque a tia vai dar a mão e nós vamos para a Babilônia não foi assim. Daniel, provavelmente, viu muitas pessoas sendo mortas. Provavelmente, muitas mulheres sendo estupradas. Isso foi o que ele viu. Sem falar que ele não viu mais a família dele. Chegou em Babilônia. De repente, o nome dele não era mais Daniel. Mudaram o nome dele. E ele resolveu ficar em depressão por causa da triste realidade da vida dele. Não foi isso, querido, que aconteceu. Sabe, é, nós temos que entender que todos nós... Somos mais que vencedores, como a Gil falou aqui Somos mais que vencedores Porque se nós olharmos para trás E enxergarmos, enxergarmos a nossa história Nós vamos ver que nós somos mais do que vencedores Ai, mas eu estou ainda querendo tal coisa, querido Espera Você pode ser grato e olhar para trás Quem você era E quem você é hoje Aonde você estava e aonde você está hoje Será que a gratidão bate aí no teu coração? E, e nós temos várias, várias reações. Várias reações. Queridos, eu perdi meu pai com 10 anos. E parece engraçado para alguns, para alguns não. Mas eu tinha muita depressão, uma criança de 10 anos. E eu tentava me matar com a essa infantil. Porque a depressão era tão grande porque para mim não existia vida após a morte do meu pai, era algo que eu carregava, todo mundo tinha que cuidar de mim, todo mundo tinha que fazer algo por mim que o meu pai estava morto e não podia fazer. Então, todas aquelas informações for, foram sendo acrescentadas ao longo da minha vida e aquilo foi gerando depressão, depressão, depressão na minha vida. Só que quando eu conheci Jesus Cristo de verdade, eu pude ver que existe vida após a morte. Vida após a tragédia. Falando a morte do meu pai, tá? Vida após uma tragédia. Vira aí para o seu irmão e fala, existe vida após a tragédia. Aleluia, será que você pode glorificar o Senhor? Só que cada um tem uma reação, cada um reage de uma maneira, olha só o que diz o Salmo 137, de 1 a 4 é, As margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os nossos opressores que fôssemos alegres. Olha, eu estou aqui na Babilônia e os nossos opressores estão tá pedindo para eu ter um sorriso na cara. Eu já tive uma vida tão desgraçada que querem que eu sorria. Querido, que Deus você serve? É um Deus alegre, a alegria do Senhor é sua força. Entoai-nos, algum dos cânticos de Sião. Como, porém, havíamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Querido, se vira, se levanta. Você não nasceu para ficar prostrado. Você pode até por um instante, né? Não, ninguém existe aqui, ninguém super-herói. Não existe isso, tá? Quero tirar essa carga da sua vida. Você pode até ficar triste, você pode até se prostrar. Mas você não pode permanecer prostrado na situação que você passou. Porque passou, passou. Então uns têm o um motivo de nunca mais levantar de uma cama. Agora os outros têm outros que vê oportunidade de transformação. oportunidade queridos. sabe o que acontece com nós? em especial comigo o que eu já passei isso na minha vida? Campeã mundial de vitimização, autocomiseração, Pobrezinha de mim Coitada de mim Pena de mim Agora eu peço para cada um de vocês Não precisa levantar a mão Olha dentro de você Mas olha com sinceridade Porque é muito difícil nós olharmos e enxergar Essas coisas Mas olha com muita sinceridade Dentro de cada um de vocês Não do seu vizinho, de vocês Existe Autocomiseração Existe uma peninha, tadinho de mim Ai, mas eu posso porque minha vida foi desgraçada Queridos, aqui todos nós temos uma história desgraçada Mas o Senhor reverte toda maldição em benção Recebe aquele que crê Aquele que crê toma posse Pessoas como eu viviam, Vivem lamentando o pai, ou a mãe, ou o pai e mãe, que nunca tiveram. Queridos, tem história aqui de pessoas que não teve pai e mãe. Não teve uma família. Sabe o que, que eles fizeram? Alguns se afundaram numa depressão, mas outros se levantaram e resolveram ser o seu que eles nunca tiveram. Tem pessoas que ou você se levanta, ou você se prostra. Mas você tem condições de ser o que você nunca teve, mas sempre desejou ter. Você tem condições. Pessoas que nunca tiveram condições de estudar. Gente, hoje está tão fácil estudar. Se você sempre teve o sonho de estudar. Por que, que você não estuda hoje? Por que, que você não estuda hoje? Você tem que ver se você sempre teve um sonho de estudar ou se você sempre teve vontade. Vontade dá e passa. Sonho você corre atrás. Vocês estão felizes? Pessoas que sempre quiseram ter o trabalho dos sonhos. Eu sempre quis trabalhar em tal área... Querido, seja empreendedor dos seus sonhos. Seja empreendedor daquilo que você tem dentro de você. Seja empreendedor do que você almeja. Gaste tempo estudando sobre isso. Às vezes você está lá batendo a cabeça, querendo um dinheiro, querendo um aumento de um salário querendo crescer naquilo e não é aquilo que o Senhor tem para você. Pede para Deus o dom dentro de você sobre esse assunto. Pede para Ele essa, essa, essa esse conhecimento sobre a sua vida. Pede para Ele derramar uma sabedoria dele, apontando um conhecimento para você correr atrás. Disso, empreenda seus sonhos. Querido, viva com qualidade e excelência o seu presente. Plante no seu futuro. Sabe fazendo o quê? Projetando ele. Projetando o seu futuro. Pare de ser vítima do seu passado. Seja excelente. O inimigo do excelente é o estar Bom. Eu citei aqui uma história de manhã do Ben Carson. Quantos já ouviram? Ou já assistiram esse filme? Mãos que transformam? Mãos talentosas. Gente, é a coisa mais linda. E o que, que, era, o que, que é esse filme? Era um, uma mãe, teve dois filhos. E ela... É, largou do marido, né, ela foi abandonada. Se você lê, é uma coisa, se você vê o filme, é outra. Então, na verdade, eu não, não sei. Se ela largou do marido, ela foi abandonada. Só sei que o contexto deles era miséria, era dificuldade financeira, porque essa mãe tinha que criar os filhos e ela trabalhava em vários empregos para poder fazer alguma coisa pelos filhos. E, e esses meninos, eles tinha muita dificuldade na escola, muita dificuldade, e ela sempre falando, mas vamos lá, você consegue, vamos lá, você consegue, e o um menino, esse Ben, é Benjamin, ele era burro, ele falava, eu sou burro, a escola inteira chamava ele de burro, porque ele só tirava D e F, eram as notas que ele tinha, e a mãe foi chamada porque ele começou a ficar violento, de tanto que os alunos chamavam ele de burro. E a mãe era uma cristã, e ela começou a, a, a ver o que, que ela podia fazer. Só que tinha um detalhe, ele falava assim, mãe, eu, eu não consigo fazer a tarefa, o que está que escrito aqui? A mãe falava assim, ah, eu estou sem meu óculos de leitura. Porque ela nunca quis falar para os filhos que ela era analfabeta. Ela também não sabia ler. Mas ela nunca quis incentivar os filhos de uma maneira negativa. Bom, se a minha mãe também não estudou, eu também não preciso. E aconteceu que ela falou assim, agora, eles só assistiam um TV. Mas escorria dela, porque ela também se sentava na frente da TV. E ela vendo os filhos, é, ao invés de estudar, assistindo TV, como já diz uma música, a televisão me deixou burro demais, querido, isso é verdade. Pura realidade. É, eu estava num curso e o cara, ele falou assim, que ele ficou escandalizado, ele ficou endemoniado. Quando ele ouviu a Sandy, sabe a Sandy, Sandy Júnior? A Sandy falar que o filho dela assiste TV por duas horas. Ele falou que aquilo lá gerou uma revolta dentro dele. Porque o filho dele, que é cristão, está assistindo mais de duas Falou, agora a partir de hoje vai ser cortado Cortou a TV a cabo Você vai ler Você vai ler Você vai adquirir conhecimento Porque a televisão deixa burro, burro, burro demais Então, voltando aqui à história Ela começou a desligar a TV e falar assim Vocês não vão mais assistir TV Vocês vão poder assistir durante uma ou duas vezes na semana o programa, Um programa preferido e o resto da semana, o que, que a gente faz? Mas vocês vão ler Eu quero o resumo de dois livros Dois livros por semana É o que eu quero Eu quero que vocês comecem a ler dois livros por semana E aquilo lá mudou A história daquele menino dentro da escola E ele começou a tirar uma nota maior Ele falou, mãe, você não acredita Eu estou tirando nota maior E aí foi começando a nota dele até ele tirar A e ele soletrava no filme a coisa mais linda gente assistam esse filme e ele começou a soletrar e ele começava a tirar a nota boa e o sonho dele era ser um médico só que ele não foi um mediquinho ele foi o médico ele foi o melhor neurocirurgião Pediátrico dos Estados Unidos Uma história de superação Ele podia ficar lá Porque nos Estados Unidos Tem muito disso Os negros eram separados Dos brancos Então ele teve uma rejeição Por ser negro E o irmão deles, né? O irmão dele também não ficou sendo um Zé Ninguém, não O irmão dele se levantou E hoje em dia ele é um dos melhores Arquitetos Construtores de pontes dos Estados Unidos E o que aconteceu com ele? Ele, come, ele conseguiu pleitear uma vaga Numa universidade E ele começou a estudar Queridos, quantas pessoas se formam eu não estou querendo jogar isso na sua cara, mas eu estou querendo te incentivar a crescer, porque se você apenas fez uma faculdade para ter apenas um diploma, querido, você jogou dinheiro fora. Se você está fazendo uma faculdade ou fez, você tem que ser o melhor naquilo. Você tem que ser o melhor, porque você tem que fazer com excelência, excelência. E Carson, ele se tornou o melhor neurocirurgião pediátrico. No, nos relatos que eu li, ele foi o primeiro neurocirurgião que fez uma cirurgia dentro da barriga da mãe, numa criança. Só que no filme, ele foi o primeiro neurocirurgião que separou duas crianças que eram unidas pelo crânio. Mas ele não era qualquer médico Ele não se deu por contente Ai, eu, eu, eu já tenho uma história Meu Deus, se eu olhar para trás Minha mãe Minha mãe era analfabeta Se alfabetizou Sempre nos incentivou Hoje eu consegui me formar no segundo grau Consegui fazer um vestibular Passei no vestibular Hoje eu sou um doutor Ah, então já tá bom Tá bom não está bom não, querido Você tem que ser excelente E ele decidiu ser excelente Mas é algo que você vai ter que se levantar E decidir por você Você ser excelente Nós não somos burros Que era uma frase que eu falava Eu falava assim Ai, ai eu não vou aprender inglês Cadê o professor? Eu não vou aprender inglês porque ah, eu sou burra demais Érica, você já viu tal coisa? Você já leu? Eu falei, ah, nem vou ler porque eu já sou burra demais Eu sou burra, gente, sou burra, não consigo Só que na verdade não existe ninguém burro Existe gente preguiçosa Existe uma diferença Não existe burro, existe preguiçoso No qual eu me encaixo e tenho que lutar contra isso Existe um livro chamado Mindset. E esse livro, ele vem falando sobre duas, dois tipos de mentalidade. Vê se você encaixa em alguma. Dois tipos de mentalidade. A mentalidade progressiva e a mentalidade fixa. Eu vou falar primeiro da fixa. A fixa funciona assim. Por que que você... É, já que você gosta de cozinhar, Érica. Por que que você... Não faz um bolo de cinco andares com pedrinhas de brilhante em cima. Ah não, bobeira, não vou conseguir. Ah, olha, porque na verdade o meu bolo de um andar já sai, eu não quero. Querido, não é que você não quer, você tem medo de não conseguir. A sua mentalidade, ela é fixa, ela é impregnada naquilo que você acha que você é. Naquilo que você acha que você não vai conseguir. Então, a sua desculpa é falar que você não quer, não gosta, não me interesso. Quanto, na verdade, você tem medo de ousar. Você sempre está arrumando uma desculpa. E, na verdade, você sabe o que é uma desculpa? É uma mentira gourmet. A desculpa não passa de uma mentira gourmet Agora, ao passo que uma pessoa Ela tem uma mentalidade progressiva Uma mentalidade progressiva é a seguinte Ai, eu quero empreender isso Nossa, deu tudo errado Meu Deus do céu, perdi tempo Ah, mas não tem importância Porque eu já vou pegar na minha planilha Eu vou anotar tudo o que deu errado naquilo Porque nesse, nessa segunda plataforma Eu não vou errar aquilo que eu errei na primeira Ai meu Deus, mas eu errei de novo, não tem problema, eu vou para a terceira. Eu arregaço as mangas e vou aprendendo com os meus erros. Eu vou aprendendo com coisas que ficaram para trás, para que venha melhorar o meu futuro. Para que tenha um resultado no presente. Nós sempre ficamos tendo e dando desculpa. Ai, gente, o povo brasileiro é top. A gente não fica sem dinheiro. Só fica sem dinheiro quem quiser. A gente sempre dá um jeito de fazer alguma coisa. Só que o problema, o que acontece, é que nós ficamos sempre dando desculpa. Sempre tem alguma coisa atrapalhando o um empreendedorismo que o Senhor está dando para nós. Esse é o problema. Esse é o problema de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus não é o problema dessa igreja. E eu aprendi, querido, que eu não sou burra. Sabe por quê? Quantos são morada do Espírito Santo? Em Provérbios, capítulo 8, versículo 20 ao 36... Gostaria eu vou ler para vocês. Provérbios 8 do 20 ao 36. Vou ler do 29 para não ficar muito Estava lá quando ele determinou os limites do mar. Quem estava lá? A sabedoria, tá? Sabedoria. É, para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao lado como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei como o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem os meus caminhos são felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem, por que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra vida e recebe o favor de Deus. Quem não me encontra, prejudica a si, a si mesmo. Todos que me odeiam, amam a morte. Esse, esse texto vem falando sobre sabedoria. Algumas pessoas dizem que não é Deus. Deus. Mas eu comecei a estudar, eu comecei a ler e tudo converge a Cristo. O próprio Deus que mora em você é a própria sabedoria. Então, no qual, como que nós podemos falar que nós não vamos conseguir fazer alguma coisa? Como que nós não somos inteligentes? Como que somos burros? Se o próprio Deus, que é a sabedoria, mora em você. Nunca mais, querido, você fale que você não vai conseguir. Você tem que entender uma coisa, você nunca perde. Vira para o seu vizinho e fala, você nunca perde. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo. Mas perder você nunca. Depende de como você olha. O Senhor Jesus não te chamou para ficar olhando para trás e sendo vítima dos seus erros, de tentativas frustradas, mas Ele quer fazer e algo melhorado na sua vida. Agora vamos entrar sobre Daniel, além dele ser um jovem sábio que se destacou com a sua inteligência, ele tinha a sabedoria de Deus. E por ele ter a sabedoria de Deus, ele era íntegro ao Senhor. Ele saiu com o nome de Daniel, tinha agora o um nome Babilônico, mas ele não era Babilônico. Nós estamos aqui no mundo, moramos aqui, mas nós não fazemos parte do mundo. Igualzinho alguns crentes. Eles vêm até a igreja. Tem muito crente que vem na igreja. Mas ele só vem, ele não é. Tem crente que só vem, mas não é a igreja de Cristo. E Daniel, de uma forma contrária, ele estava na Babilônia, mas ele não fazia parte da Babilônia. Ele se mantinha, mantinha íntegro. Ao Senhor Queridos, presta atenção nisso Quando Cristãos se comprometem Com ideologias E valores que são Contrárias à fé cristã Já estão vivendo E fazendo parte Do caráter do mundo Ou da Babilônia Se você É um cristão E você se comprometeu A viver de uma maneira que o mundo te, tem vivido e imposto para você viver, você já perdeu o seu caráter cristão. Em Provérbios capítulo 24, 10, diz assim, que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Querido, aqui dentro é fácil. Aqui dentro todo mundo, aleluia e glória a Deus. Não é? Mas lá fora, quando nós damos de cara com oportunidades, quando nós damos de cara com o jeitinho brasileiro que nós podemos fazer, nós temos que manter a nossa integridade. Porque se nós mostrarmos, querido, se nós mostrarmos que nós somos fraco nesse dia, a nossa força de resistir vai ser muito pequena, vai ser muito provável que você não Venha resistir. Estão falando tanto de resistência por aí, né? Nós temos que ser resistência para esse tipo de caráter do mundo. Nós temos sim. É essa resistência que nós temos que colocar, ó, levantar uma bandeira. Nós temos o caráter de Cristo. E nós vamos levar esse caráter de Cristo, custe o que custar. Repete aí comigo, jeitinho brasileiro Não, mais forte Jeitinho brasileiro Sai da minha vida Em nome de Jesus Amém Filipenses capítulo 2, 14 e 16 Fazei tudo sem murmuração Não murmure Ai meu Deus, só porque eu sou crente Eu não posso não levante um altar para Satanás. Tudo que você vem reclamar, murmurar, é um altar para Satanás. Não levante isso. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós somos luseiros para este mundo. Nós somos, nós temos que fazer as coisas com excelência no nosso serviço. Nós temos sim que fazer as coisas excelentes para o Senhor. Nós não podemos nos dobrar. E não sermos íntegros ao Senhor, porque as pessoas olham para a nossa vida, nós somos luzeiros para o mundo. Querido, preste atenção, nenhum sucesso é verdadeiro, se isso vai custar a sua integridade. Nenhum sucesso é verdadeiro, se isso custa a sua integridade. Porque isso vai comprometer a sua integridade com Deus. Jesus. Vai comprometer a sua eternidade com Jesus. Então, nenhum sucesso é verdadeiro se compromete a sua salvação. Nós temos sempre que agir na luz. Sempre. Sempre, na verdade, custe o que custar. Doa o que doer na nossa vida. Nós sempre temos que agir na luz. Jesus, ele sempre vem nos garantindo. Daniel... Lembra que eu li aqui que o rei queria que desse uma porção da, da comida dele para aqueles jovens? Porque era uma, uma alimentação diferenciada, balanceada, de um atleta, de alguém que malha. Quantas pessoas malham aqui sabe o que você tem que comer? Olha ali, eu já falei do meu genro hoje de manhã, ele vai ficar feliz porque eu vou falar dele hoje de, à noite. Olha só, fortão, ele sabe, ele come tudo certinho. Então o rei, ele queria, ele separou uma porção diária para cada pessoa da comida e do vinho. E Daniel, ele decidiu não comer, ele decidiu não fazer parte daquilo, porque eram comidas consagradas a deuses. Então aquilo lá não fazia parte do caráter cristão dele, do caráter de Deus que estava dentro dele. Então ele chegou com coragem, ele chegou na luz e ele falou assim para o chefe, olha, por favor, eu não queria comer essa comida, você poderia nos dar, para mim, para os meus amigos, somente legumes e água, daí o, o cara falou assim, cara, não posso, você está maluco. Porque daí, quando você se apresentar, você vai estar tá todo fraco, vai estar tá todo sem músculo. Você não vai estar tá apresentável. E sabe o que, que vai acontecer? Oh, a minha cabeça vai rolar. Eu vou morrer. E ele falou assim, então vamos fazer o um seguinte. Vamos fazer um teste? Por dez dias, eu e os meus amigos vamos comer somente legumes e água. E você vai ver a diferença. Se não der certo, tudo bem, mas vamos fazer esse teste por 10 dias. Ele agiu na luz. E o que, que aconteceu depois de 10 dias? Todos aqueles que estavam lá tomando whey protein, tomando glutamina, BCA, enfim. Esses estavam totalmente diferentes dos quatro que só comiam legumes e tomavam água. E o cara falou assim, meu, não é que deu certo mesmo? Pode continuar. Nós temos que agir na luz. Fala aí para o seu vizinho: haja na luz. Como ele na luz está. Ele vem garantindo você. Coragem: tenha coragem, tenha audácia, tenha a autoridade do Senhor. O, os três amigos de Daniel, eles se depararam com uma situação bem complicada. E se você ler lá o Daniel, gente, é tão bonito esse livro, é tão gostoso de ler. Daniel, vocês vão entender o que está que acontecendo. Eu não vou ler tudo porque o tempo não permite, mas é o seguinte. Daniel, ele teve sonho, ele interpretou sonho, e, enfim, o rei construiu uma estátua do sonho que ele teve... E a ordem era que todo mundo tivesse que adorar aquela estátua Só que daí alguns fofoqueiros foram lá e falaram rei, hey, o seguinte, os judeus não estão se dobrando E ele com muita raiva, ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Falou, traguem eles agora aqui Cara, que história é essa de vocês não adorarem a estátua, vocês não se curvarem que história é essa? Eu vou te dar mais uma chance. Eu te dou mais uma chance. Porque se vocês não aproveitarem essa chance, eu quero ver quem vai fazer vocês escapar. Vocês escaparem das minhas mãos. Olha a resposta corajosa, com autoridade. Destemida. Dos três. No capítulo 3, versículo 16. Ó oh, Nabucodonosor. Não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar bem claro, rei, que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Teria coragem? Você teria essa autoridade, essa coragem? De chegar adiante de uma situação que você vai morrer. Porque o que, que ele falou? Que eles iam ser lançados na fornalha. Só que depois dessa resposta, ele ficou tão endemoniado, mas ele ficou com muito ódio que ele pediu para aquecer sete vezes mais essa fornalha, sete vezes mais, e quando os soldados amarraram os três, e foram lá para lançar eles, os soldados morreram com aquele mormaço do, do, da fornalha, e o rei ficou lá, todo feliz. Não era três que a gente jogou lá? É? Olha ali. Tem quatro homens. Tem quatro homens passeando. E um, um é semelhante. Ao filho, aos filhos dos deuses. O próprio Deus. O próprio anjo do Senhor, a teofania, desceu lá. Ele falou, Sadraque, Mesaque, Abednego, vem para cá. Coitados, né? Saíram todo pelado. Queimou a roupa? Não queimou nada. Tinha cabelo. Não tinha queimado um fio de cabelo. Não tinha queimado as roupas. A única coisa que tinha queimado eram as amarras. Queridos, sabe o que, que isso resultou? Eles, 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 já eram, eles já eram funcionários lá, tá? Eles já tinham um cargo lá Daniel já era governador De escravo, de exilado, o cara virou governador Porque ele era íntegro ao Senhor E os três amigos, ele também pediu o cargo Eu quero que você nomeie meus amigos Algum cargo importante aqui da província só que daí, depois dessa integridade, dessa coragem e dessa autoridade que o Senhor derramou sobre eles, então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Querido, andar na luz vai te gerar promoção. Se você for verdadeiro e tiver a autoridade do Senhor. Você não pode ser uma pessoa comédia. Você não pode ser o cristão fake. Tá? Porque senão não vai adiantar. Vocês conhecem aquele, aquela passagem da Bíblia? Que sete caras lá expulsando o demônio? Ela é engraçada. E ele começa a expulsar o demônio no nome de Jesus a quem Paulo serve. Meu, eles levaram uma coça do demônio, mas levaram uma coça. Eles saíram correndo, todos machucados e nus. E o demônio falou assim, ó, eu conheço Jesus Cristo, eu conheço Paulo, mas você, vocês, quem são? Cristão fake. Diga aí para você mesmo, eu não sou o cristão fake. Eu sou um cristão excelente. Em tudo que eu faço. Vocês estão felizes? Amém? Eu gostaria agora de, de, de mostrar aqui para vocês é, alguns, alguns destaques. <cười> para você ter sucesso. Para você colocar em prática essa palavra já está no final, tá gente? E alguns desses destaques é o seguinte Supere o passado Presta bem atenção Supere o passado Para que, que serve o passado? Para mostrar que você é mais que vencedor O passado só vai servir para mostrar que você venceu Que você superou é para isso que serve o passado na sua vida. Não fique adubando me, é, memórias azedas. Não fique adubando, regando raiz de amargura. Sabe, tem pessoa que é tão miserável que tudo que ela tem é a ferida. E ela não quer largar. Ela não quer largar do benefício. Ela quer a feridinha dela. Ela quer que alguém fique lambendo a feridinha dela. Para ver se sara. Para ver o quanto ela é importante. O Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para fazer diferença. As melhores atitudes nos levará a maiores resultados. Aproveite cada oportunidade para você crescer. Pessoas não crescem porque desperdiçam as oportunidades. Eu comecei a trabalhar com 14 anos Registrada, tá? Registrada Meu pai morreu, eu tinha 10 anos Antes do meu pai morrer, eu já trabalhava Sabe fazendo o quê? Sachê Nem sei se existe isso ainda Mas eu cortava sabonetinho Enrolava no tule e saía vendendo de casa em casa Antes do meu pai morrer Eu já era uma empreendedora mas eu comecei a trabalhar com 14 anos registrada na Escolástico. com a função? Crediarista. Orgulho de falar, sou crediarista. Passou um mês, surgiu uma oportunidade. De eu trabalhar no escritório, no administrativo. Chegaram, Érica, você gostaria de, de ir lá para cima com a gente... Lá é o administrativo, o escritório, você vai crescer, você vai, vai entender de administração. Você gostaria de aproveitar essa oportunidade? Sabe o que, que eu falei? Não. Eu não quero, sabe por quê? Eu gosto de ficar aqui com gente, lá não quero ficar, não. Gente, é 14 anos, ai. Topeira! 14 anos. Ah, não quero não. Tá bom aqui. Sabe o que aconteceu? Passou três meses, fui mandado embora. Queridos, não perca a oportunidade. A oportunidade que o Senhor tem dado. A oportunidade de você crescer profissionalmente e espiritualmente. Sabe, existem pessoas que são convidadas para ir em algum lugar com o seu líder, com o seu supervisor, com o seu pastor. Não que somos melhores, mas nós temos algo a agregar um para o outro. E às vezes nós falamos assim, fulano, você quer ir em tal lugar comigo? Ah, não vai dar. Eu estou ocupado. Ah, ah, mentira, né? Mentira gourmet. Não vai dar. Ai, sabe o que, que é? Não, fale a verdade, não quero ir. Desperdice essa oportunidade. Seja corajoso e fale, eu não quero ir, quero desperdiçar a oportunidade. Quero ver se vocês vão ter coragem de falar isso agora, nos próximos convites. Quando alguém falar para você, fulano, esse trabalho que você faz é legal, né? É muito louco. Existe aqui, ó, esse curso. Você já viu o tal curso? Ah, não. Eu sou melhor na minha área. Você sempre pode ser. Você sempre pode melhorar. Não perca a oportunidade de crescer naquela área. Não perca a oportunidade, queridos. Sabe, tem muitas pessoas que estão trabalhando. Trabalhando. Porque quando você faz o que você gosta, é diferente. Nós temos que pedir para o Senhor... Aquilo que nós gostamos de fazer, porque nós passamos muitas horas da nossa vida cumprindo uma carga horária no qual, para nós, parece que estamos levando chibatada nas costas. E o Senhor não quer isso na sua vida. Peça para Deus a sabedoria divina de como você empreender alguma coisa. Não perca as oportunidades. Nenhum sucesso é conquistado sem sacrifício. Você pode ter certeza disso. Olhe para a sua vida. Sua vida é fácil? Tudo você conquistou com sacrifício. E vai ser sempre assim. Porque você sempre tem que ser excelente. Então sempre vai ter um sacrifício. É só você olhar também dentro da Bíblia. Para homens e mulheres que estão dentro da Bíblia. Houve sacrifício? Seja fiel ao Senhor. Custe o que custar. Queridos, sempre, sempre o Senhor vai nos dar uma saída. Ele sempre é o nosso socorro na hora da angústia. Nós sempre temos que ter Ele sempre à nossa frente, em todas as situações. E isso vamos nos manter íntegros. A integridade o Senhor vai nos levar a lugares muito altos, queridos eu gostaria de ler aqui para você contar uma história que aconteceu na Rússia e é falando sobre integridade é uma história da revolução que aconteceu na Rússia em 1917 e o que que aconteceu? aquele cenário de perseguição religiosa as igrejas estavam sendo fechadas, as Bíblias queimadas, pessoas mortas. Esse era o cenário. Então, o que que sobrou? Pequenos grupos. Então, as pessoas se reuniam em algumas casas. E um determinado pequeno grupo, era assim, a pessoa saía cedo para chegar na casa... Aí, o outro fulano, dava um tempinho, saía para chegar, para não dar na cara né, de ir uma galera entrar naquela casa. Então, tinha que ser meio desbaratinado. Para eles, eles se reuniam para adorar o Senhor. Sabe como? Com o Evangelho de Lucas. Somente o Evangelho de Lucas estava na mão daquele grupo. Só tinha sobrado esse Evangelho. E o que, que eles fizeram? Então, eles repartiam o Evangelho de Lucas. Então, eu estou aqui nas, nesse pequeno grupo e vou entregar para o Mike Tyson o Evangelho de Lucas, capítulo 1. E assim ele pode me entregar o décimo. E o Nelson vai entregar para o Brunão o quinto. E o Brunão entrega o sétimo. E eles revezavam o evangelho, mas eles sempre adoravam ao Senhor eles não deixavam de se reunir um belo dia eles estavam lá todos reunidos velhos, jovens crianças e aconteceu o seguinte sabe quem era? soldados armados e eles armados eles falaram assim o que vocês estão fazendo? É o seguinte Eu vou dar a oportunidade de vocês rejeitar esse Jesus E pode ir embora Se vocês saírem daqui rejeitando esse Jesus Nada vai acontecer na sua vida Mas aqueles que decidirem ficar aqui sofrerão as consequências Sabe o que aconteceu? Foi saindo um Foi saindo dois Três Quatro Daí parou E eles armados eles falaram, eles falaram assim Vai ser a última oportunidade Quem negar Jesus Está livre E salvo Pode sair pelaquela porta Porque quem ficar aqui Vai sofrer as consequências Aí mais uma pessoa levantou, chorando, mas foi embora. Eles fecharam as, a porta, e no que eles fecharam a porta, eles falaram assim. Levante as mãos. Vamos adorar ao Senhor. Porque eu me, nós nos convertemos. Quando nós invadimos uma casa e vimos os cristãos de joelho orando pela Rússia. Nós entregamos a vida a Jesus Cristo. E nós entendemos que esse Deus, ele é tão poderoso, no qual nós estamos sofrendo, sim, perigo de morte. E nós não podemos adorar ao Senhor com pessoas que não são íntegras ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. E eles adoraram ao Senhor, junto com aqueles soldados convertidos. Queridos, a integridade ao Senhor, custe o que custar. Custe o que custar. Vão, vão aparecer oportunidades na nossa vida, e nós temos que ter a sabedoria divina para saber se nós rejeitamos ou aceitamos. Eu queria chamar o louvor aqui e eu gostaria... Querido, se eu pudesse... Acho que eu gastaria um culto inteiro falando dos empreendedores aqui dessa igreja. De empreendedores. Eu gostaria... Todos vocês... Que não tem patrão, que você é o seu próprio patrão... Que você é empreendedor, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que vocês se levantassem. Todos vocês que são empreendedores. Ai ah, eu faço bolo, você é empreendedor, querido. Eu limpo, eu limpo uma casa, você é empreendedor. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês. Senhor Jesus, estão aqui, Senhor, os seus empreendedores. Senhor, que eles sejam luzeiros neste mundo. E Senhor, que o Senhor venha dando para eles todo o conhecimento necessário nessas áreas. Senhor, em nome de Jesus, venha dando destreza, assim como o Senhor fez com Bezalel. Assim como o Senhor fez, dando conhecimento, a sabedoria divina veio e derramou conhecimento. Para que eles fizessem o seu templo, Senhor. Senhor, derrama isso aqui, nesses homens e mulheres de Deus, que pela graça do Senhor, foram agraciados. Crescendo na graça e no conhecimento Em nome de Jesus, Senhor venha surpreendendo essas pessoas Venha surpreendendo Venha aumentando, Senhor Deus, o celeiro Venha aumentando os celeiros deles Alargando Que eles venham entendendo o propósito do Senhor e agora eu gostaria que vocês ainda continuassem de pé, mas eu gostaria de chamar aqui na frente aqueles que não estão contentes com o seu emprego, que tem vontade de ter o seu próprio negócio, mas ainda não sabe o que fazer. Eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Ai, ah, eu não quero mais, eu estou desempregado, eu não aguento mais, o Brasil está difícil... Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar. Quantos crê que o Senhor pode derramar uma unção. Uma unção de conhecimento sobre a sua vida. E vocês, queridos, que já são empreendedores queridos não tenha vergonha vem aqui pra frente o Senhor quer fazer algo no nosso país como o irmão falou aqui não é o presidente que vai mudar o país mas nós vamos mudar o país é através das nossas mãos que vamos colocar dinheiro aqui no nosso país não tenha vergonha querido vem pra frente nós vamos orar por você Vamos orar para que o Senhor venha te dotando de ciência, querido. De conhecimento. Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos aqui, Senhor, como igreja, como corpo, Senhor. Queremos aqui entregar esses amados irmãos, Senhor. No qual o Senhor tem visto a aflição do Teu povo, Jesus. O Senhor tem visto a aflição, Senhor. O desespero, muitas vezes, que não é mostrado no rosto. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas, Senhor, nós precisamos de dinheiro, precisamos comer. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor ia tirar dos ímpios para dar para os justos. Senhor, venha fazer uma unção um sobrenatural sobre a poema. Que muitas pessoas no qual querem fazer as coisas ainda não sabem. Ainda não sabem que por esses dias vocês venham buscar ao Senhor em sabedoria divina. Busque ao Senhor a sabedoria divina para que Ele venha derramando o conhecimento que Ele quer que você venha atuando na sua área aqueles que já sabem dentro do seu coração, eu quero abrir alguma coisa, eu quero ter a melhor padaria, eu quero ter a melhor cafeteria, eu quero ter a melhor barbearia, eu quero ter o melhor estacionamento, a melhor academia, eu quero ser o melhor na minha área, em nome de Jesus, recebe do Senhor, recebe do Senhor. O conhecimento, venha buscando do Senhor, venha buscando aí fora, venha pesquisando, venha gastando, venha comprando algo, mas querido, saia dessa zona de conforto, saia desse, desse coitadinho, nossa eu não dou certo na vida, eu não consigo alguma coisa, em nome de Jesus, receba a autoridade do Senhor, para você abrir o seu próprio negócio, Receba do Senhor... A autoridade de você... Pisar... E o Senhor abrir todas as coisas para você... Seja fiel... Seja íntegro ao Senhor... Venha recebendo dele... Toda a instrução... Querido... Tenha... Dentro de você um propósito... Tenha dentro de você um propósito... Quando nós falamos aqui... Seja rico com propósito, nós não estamos mentindo, nós não estamos fazendo a apologia a, a muito dinheiro, que nós só falamos de dinheiro, não, querido, sabe por quê? Porque está tudo na mão dos ímpios, está tudo aí fora, sabe por quê? Porque nós só queremos ficar aqui orando, nós não gastamos tempo procurando. Conhecer as coisas nós não lemos Hoje em dia muito, é muito internauta Sabe o que, que nós gastamos tempo? Nós não ficamos talvez muito tempo na TV Quanto tempo você gasta no Instagram? Quanto tempo você fica batendo papo no WhatsApp? Esses dias eu falei assim para a Ela falou, mãe, o fulano é perfeitinho lá da escola Falei, sabe por que, que ele é perfeitinho, Radás? Porque ele vai ser patrão De muitas pessoas Ela vai ser, Ele vai ser patrão De muitos invejosos Que só fica criticando Mas em nome de Jesus Que vocês recebam O que Bezalel recebeu Que vocês venham tomar nesse mundo que é de vocês o que está na mão aí do ímpio vocês venham tomar só que presta atenção vocês tem que ser excelente não basta você ser qualquer um não basta, tá bom ah, já tá bom isso sai da sua vida porque você vai ser excelente você vai ter propósito ah, eu só quero um pouquinho eu quero ter um um negócio para mim, para eu ter só um pouquinho Egoísta Você vai ter muito Você vai ter muito Porque você vai ajudar muitas pessoas Se nós entendemos qual é o propósito do reino Nós nunca vamos pedir pouco E não é errado Se você tem um propósito com Jesus, não é errado Que vocês venham recebendo Nessa noite a unção de Bezalel que vocês venham recebendo a destreza o conhecimento sabedoria, precisão que venha fluindo do seu coração assim como sai uma receita ridiculamente fácil da minha cabeça venha saindo de dentro de vocês o que vocês vão fazer o que vocês vão ser o que eu quero ser Adore o Senhor Fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos em nome de Jesus eu quero repreender todo espírito de autocomiseração aqui do seu povo. E o Senhor quer jogar por terra esse espírito de autocomiseração. O Senhor quer jogar essa depressão no chão, em nome de Jesus, Ele quer arrancar da sua vida. Ele quer tirar toda mentira que você ouviu Todas as suas frustrações Todas as mentiras que falaram para você Tá repreendido agora em nome de Jesus Joga esse legado do inferno Fora Joga essa bagagem de Satanás Tira esse peso Das tuas costas E receba o legado divino Receba agora O legado de Deus Receba esse legado sobre a tua vida. A unção de conquista. A unção de prosperidade. Que toda a miséria saia da sua vida. Saia da tua casa. Saia da tua família agora em nome de Jesus. Sai toda a miséria dessa igreja agora em nome de Jesus. ignorância em nome de Jesus todo desinteresse por querer crescer, sabe o que está que te amarrando, é um demônio querido que você não quer que você cresça tem um demônio aí querendo te amarrar e te jogar para baixo falando que você é burro e que você não vai conseguir mas nesse Leva no teu coração, no teu espírito. As palavras do Senhor Jesus sobre você. Você é mais que vencedor. Você não é burro. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser o melhor.